0: Oi, tudo bem?
1: E aí, Felipe, tudo bom? Aqui é a Camila, como que eu posso te ajudar?
0: Então, é, eu tô ligando pra saber se vocês podem trazer o André Trigueiro pro Spearcast.
1: Ah, mas nem precisa pedir, que ele já tá aqui hoje.
0: Nossa, sério?
1: Sim, você quer que eu passe pra ele?
0: Não, de boa.
1: Ah, tá. Então, tá bom, Ok. <risos>
2: Começando mais um Spiricast, aquele programa maravilhoso que você tava esperando todo dia, 13h30, na sua tela, na sua alma, no seu coração, no seu ouvidinho maravilhoso de jovem. E fica esperando a gente todo mês, sempre com aqueles jovens mais bonitos do estado de São Paulo, mais cheirosos, mais bem cuidados. E hoje eu confesso que eu tô muito nervoso. Eu acho que tá todo mundo muito nervoso. Ah, não sei, gente. Vocês já devem ter visto aí no título. Quem que tá aqui? Quem, quem que tá aqui? Quem, Quem que, tá que é o
3: convidado de hoje? Meu Deus. Ai, meu Deus.
4: A minha mão tá adormecida, eu acho. Eu não sinto mais as minhas mãos. Antes
3: de você continuar, Henrico Eu vou até fazer um adendo Primeiro adendo do programa Grande adendo Já trouxemos aqui O meu crush espírita A Deilson Salles E desta vez nós estamos trazendo <risos>
4: É o crush do Henrico
3: <risos> O crush do Henrico Uma pessoa que o Henrico fala em todo o programa Todas as vezes que a gente conversa o Henrico fala sobre ele Toda vez Então, gente Que emoção de ter essa pessoa maravilhosa Tão famosa Aqui com a gente <risos> Gente,
1: eu não, tenho, eu não tenho nem roupa para esse evento.
3: Não, deixando não a gente tenho nem sonhar, roupa
2: para estar Estão deixando a gente sonhar. Junto dos jovens que vocês já conhecem, aqueles é jovens maravilhosos, Henrico Brum, aqui de Campinas, Isabela Tanassovite, de Catanduva, agora morando em Franca, Camila Ribeiro e Frederico Salles, em São José do Rio Preto, Hoje nós temos a brilhante presença deste jovem, esse cara que tá aqui. Eu nem acredito que ele tá aqui com a gente, mas é porque Verdade. eu vejo ele todo dia às 9 horas no Instagram. Esse cara é repórter, <risos> professor, ele faz um monte de coisa, acho que até rap ele deve dançar, deve dançar break. Entrevistador, muito tempo aí na Globo News, na Globo de vez em quando vocês enxergam ele também na bancada do JN. Ai meu Deus, eu tô muito emocionado de
0: chamar pra Supercast.
2: <risos> André Trigueiro! Trigueiro! Gente,
0: que pompa e circunstância. Vocês começaram a apresentar. Teve um momento, falando muito sério, que eu falei quem é que tá aí? Quem é que, é esse que eles estão apresentando Ai, aí? Meu Deus. Tapete vermelho. Que isso? Tudo bem com vocês? É um prazer estar tá aqui. Que seja um papo legal. Nossa,
2: maravilha, André. A gente tava querendo muito te chamar. Muita gente pediu já nos comentários. Sim. O pessoal tá sempre assim, ó. Ah, o André Trigueiro. Não, mas é sonho, né, a gente? É sonho. A gente não acredita em sonho, não. Esse podcast vai atrás. Divaldo, tamo chegando, Divaldo.
1: É aquele negócio, né? O não a gente já tem. Exato. Então.
4: É, eu tô muito feliz.
2: Mas hoje a gente trouxe o André aqui. Ô oh André, deixa eu te falar o pessoal fala que você é meu ídolo e tal. Tipo, eu não gosto muito de ídolo dessas coisas, mas eu tenho que te dizer que eu admiro muito teu trabalho. Não só eu, a minha esposa também, que tá aqui do meu lado, ela é jornalista, então ela gosta bastante. Quando me, me falaram assim, nossa, André Trigueiro, você tem que conhecer esse cara. Porque ele é o cara da ecologia. Ele é o cara que protege a ecologia, que fala de ecologia, que não sei o quê. E aí eu fui ver, e aí disse assim, não, porque ele é meio louco, assim, tipo, louco da, da ecologia e tal. Eu falei ah, é, mas por quê, né? E aí eu fui ver uns trabalhos seus, e tipo, pô, tem um monte de livro publicado, tem um monte de coisa, mas o que mais me chamou atenção é que você fala, cara. Você fala umas paradas que a gente pensa, saca? E aí eu sempre fiquei me perguntando assim, o que, que me chama tanto a atenção, porque, cara, não é nada demais esse discurso, na verdade é um discurso que a gente conhece, a gente estuda a doutrina, a gente tá vendo aí, não só sobre ecologia, né, o que chama atenção é que você se posiciona nas coisas, cara, você fala e você não tem medo de falar. E aí eu comecei a pensar, por que, que isso chama atenção? Não deveria, né? A gente não deveria ser todo mundo assim, se posicionar de um lado, de outro, sei lá. Expor o que tá, o, o pensamento e defender o que acha justo, porque isso não fere de maneira nenhuma a doutrina espírita,
0: e sei lá, me parece uma coisa comum, mas não é. <risos> Olha, Henrico, é interessante o teu relato, porque é uma forma de perceber o meu trabalho e eu gostei do que eu ouvi, porque de fato a gente deve ter um posicionamento na vida, a gente não veio para o planeta passeio e certos assuntos quando a gente fica em cima do muro, fica na zona de conforto, é a minha opinião, especialmente quando a gente se desespírita, a gente não honra o cristianismo porque Jesus não se omitiu, a gente não honra o espiritismo porque o professor Hipólito também não se omitiu, é evidente que, especialmente no mundo de hoje, nas redes sociais, por exemplo, ter opinião tem um custo, né? A gente fica Sim. exposto a muita coisa que não é legal. Agora, eu acho, já que você tocou nesse assunto, que a gente não deveria propriamente ter a preocupação de agradar, de ser popular, de querer fazer média. Eu acho que a gente tem que ser honesto com as convicções que a gente construiu na vida, obviamente com educação, com respeito, mas tendo, sim, um posicionamento claro. E os temas espinhosos, eles não deveriam ser evitados no movimento espírita, especialmente entre os jovens. É de qualquer ordem de grandeza, qualquer gênero de assunto. Porque no momento que a gente fica com medinho, com tabu, com receios de comentar qualquer coisa, para que serve a doutrina? Eu acho que a gente tem o privilégio de se dizer espírita e ser espírita significa, penso eu, estudar, conhecer... Isso é tarefa para mais de uma encarnação. Uma filosofia espiritualista. Filosofia é o exercício do livre pensar. Kardec que não fundou uma religião. A bem dizer, Jesus também não. Isso é meio polêmico, mas é... É, não, mas é verdade, é né? É,
3: real, é o que isso, a gente né? sempre fala, na verdade.
0: Então, estamos aqui, eu diria, com autorização do andar superior. <risos> na cobertura Jesus e no andar bem alto Kardec para gente aqui no térreo fazer a diferença em favor da verdade segundo a leitura limitada falha que cada um de nós tem começou a fazer média começou a querer de alguma forma usar eufemismos palavras assim uhum. mais suaves uhum. um jeito mais eu diria tranquilão na direção da calma do mar morto que é uma expressão que eu adoro a paz do mar morto é a paz que eu não quero e isso para mim é muito inspirador e isso é uma coisa que eu trago também da minha juventude cronológica e da juventude da minha alma eu me sinto nesse sentido muito jovem
4: o André ele tem uma ele é enfático ele é firme ele tem cl... ele é claro ele transmite a... aquilo que é real a gente sempre comenta aqui, André, uhum. que no Centro Espírita, a gente vai no Centro Espírita, o palestrante tá falando do, da cor do perispírito. Sim. E fica falando que o perispírito é azul, que é cor de rosa, que é arco-íris. Não, não tem problema nenhum. Mas quando você vai numa palestra pública, a pessoa que tá ali, ela perdeu alguém um familiar morreu, desencarnou. E aí ela chega no, no movimento espírita ali e fala de perispírito azul, cara. Parece que a gente descolou da realidade, o um movimento, né? Parece que o um movimento se descolou da realidade e a gente esqueceu das pessoas. A gente quer filosofar, quer trazer coisas, sei lá, mirabolantes e esquece de olhar no olho da pessoa que tá ali e trazê-la para a realidade. Não só em assuntos espinhosos, que nem a gente está falando, mas fala da vida, né?
0: Então, Frederico, tem uma coisa que eu acho muito legal assim, no espiritismo, que é o seguinte, a gente não tem uma hierarquia sacerdotal, não tem aquelas formas de estruturar poder religioso, a gente tem um aspecto religioso, mas não é uma religião convencional então nesse sentido, nós somos a comunidade dos espíritas, aonde cada um de nós empresta o seu colorido então por exemplo, quando você pega hoje, Alberto Almeida psiquiatra, Belém psiquiatra, Haroldo Dutra juiz, Minas Gerais, juiz o Rossandro Klinge, psicólogo por formação, Campina Grande, Paraíba, psicólogo. Essas formações, esse olhar que a gente lança sobre o mundo a partir, não apenas uma formação profissional, mas uma experiência de vida e um olhar que a gente vai construindo sobre a realidade, a gente empresta esse colorido para o que dentro da doutrina espírita nos dá vontade de comentar ou, de alguma forma, compartilhar. Eu acho isso sensacional isso remete... Ao cristianismo primitivo das catacumbas, onde quando você compartilhava os papiros lá, aqueles manuscritos do evangelho, o que, na verdade, segundo alguns historiadores, acontecia não era uma missa e não era uma doutrinação, era uma, um compartilhamento de ideias. Era uma forma de você vivificar os ensinamentos de Jesus, mas contextualizando a luz daquele momento, daquela situação, da vida das pessoas. Então, Frederico, eu penso o seguinte, há o um momento da gente falar, assim da cor do perispírito, tá? Eu, eu acho que o Espiritismo tem o um lado ciência, que é aquele que você vai explicar o, o que é e o que não é a luz do Espiritismo. E aí, se você não está, naquele dia, se sentindo consolado, pela doutrina, foi no centro, quem é que vai palestrar hoje? Aí vem o um camarada que fala exatamente sobre a parte da doutrina que fala o que é espírito e o que é matéria. Uhum. Espiritismo hard, né? Raiz. Cita uhum. 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 a gênese. Raiz. E você está lá machucado, eventualmente perdeu um ente querido pela Covid, você está se sentindo assim, muito desolado e buscando na casa espírita um consolo, Eventualmente não vai ter mesmo naquela palestra Sim. E eu não estigmatizaria Eu não acho que seja propriamente um problema O camarada falar da cor do perispírito Eu acho, e eu entendi o que você falou É só a gente salientar aqui que tem Espaço e é importante A parte científica Basilar, os fundamentos, etc Agora Falar do dia a dia é muito importante Vamos aqui, sem querer Polemizar, mas encarando os fatos
2: ah, meu Deus.
0: O episódio da semana que foi muito doloroso e constrangedor no Brasil inteiro uhum. foi o procedimento do aborto autorizado pela justiça de uma menina de 10 anos que vem sendo abusada uhum. pelo tio desde os 6 anos e que pelas leis brasileiras, só para lembrar, o aborto é permitido em caso de estupro. Se a pessoa quiser, não é obrigado. Se houver risco de vida para as distantes, se o feto for anencefalo, é o que diz a lei. Se você perguntar para o André o que, que eu acho do aborto, eu vou dizer para você, por ser espírita, que o aborto, na minha compreensão, significa romper um contrato, interromper a vida que está em curso. Agora, se você me perguntar o que, que eu achei do procedimento da menina, eu vou dizer, é um assunto dela e da avó. O Brasil é um país laico. Eu não posso, enquanto espírita, seria arrogante, insano, pretencioso, e eu diria equivocado, que eu tenha a pretensão de fazer com que pessoas que não sejam espíritas pensem como eu e tentar modificar uma autorização judicial de uma menina de 10 anos que nenhuma pessoa que criticou a menina ou a avó realizou, a meu ver, o gesto mais básico do cristianismo que é a empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Né? Quer dizer, aquele que estiver livre de pecado Que atire a primeira pedra Significa, antes de jogar a pedra Veja não, se mulher. você não estaria Em alguma situação vulnerável Do uhum. ponto de vista Do suposto direito Que você tem de arbitrar que o outro errou Especialmente os homens Os homens não sabem o que é ser violentado pelo tio a ponto de engravidar a violência sexual comete também meninos mas os homens não engravidam uma gravidez indesejada é algo que não os homens não têm lugar de fala pra comentar o que seja isso vocês se lembram quando vocês tinham 6 anos eu nem me lembro direito disso nem ideia eu é. tenho certeza que sexo era algo fora do meu vocabulário sim 10 uhum. anos eu já tenho uma, um vago recuerdo também sexo era algo que não estava no meu radar Portanto, não é difícil para a gente compreender no exercício de empatia que essa menina foi objeto de uma violência absurda, descomunal, para a qual o Brasil, que é um país laico, tem uma solução para quem seja abusado ou abusada nesses termos. Eu, enquanto espírita, não posso confundir o público com o privado. Eu vi nas redes sociais Marina Silva, ex ministro do Meio Ambiente, que é evangélica, neopentecostal e criacionista. Uhum. Ela se posicionou de uma forma muito bonita e elegante, respeitando a decisão da avó e da neta e muito enfática nas críticas contra radicais e extremistas que se dizem cristãos. E eu nem vou relacionar aqui todos os crimes tipificados, inclusive, no Código Penal ou nos conselhos regionais de medicina pela forma como afrontaram direitos a César o que é de César, a Deus o que é de Deus a gente tem que saber se o espírita está incomodado com a lei no que tange ao aborto é direito dele, é da democracia tentar se mobilizar fazer campanha, ir a Brasília fazer um lobby, para tentar mudar a lei, mas a gente, principalmente quem se diz cristão e notadamente os que se dizem espíritas atacar a menina e a avó, eu não entendo isso não
2: uma coisa que me incomoda nessa história Que na verdade é, é, é o que me incomoda bastante Não é nem assim, tipo, todo o projeto de lei Ou assim, identificar se o aborto É, é possível não é É a empatia do momento, entendeu? Eu acho que é, é esse afastamento que que Até o, o, a gente sempre fala nessa questão do, do perispírito É né? claro, eu, eu sou o cara bem caxias Assim, pra, pra ficar estudando Eu acho da hora demais Nossa, pegar gênese Só que assim a mínima menção, digamos assim, do sofrimento do próximo Me incomoda a postura que o espírita se coloca Porque é sempre assim A fala tem que ser inclusiva A fala tem que ser isso A fala tem que ser aquilo Então tipo, a gente se preocupa com muitas coisas que a gente faz no espiritismo, mas na hora da gente se colocar por um caso que geralmente envolve algum ponto como aborto, diversidade de, de orientação sexual ou de reconhecimento como... para lidar com o sexo, em geral, a sexualidade. Aí o espírito também que diz assim, não, isso aí vamos deixar a espiritualidade resolver, é melhor não entrar nesse assunto. Eu não entendo esse medo que existe, sabe? É um medo, parece, por trás de, sei lá, de carregar o, o, o espiritismo como, como se nós fôssemos, que você falou, né? Não existe uma hierarquia, então às vezes eu acho que existe um medo exacerbado de que ah, se eu me posicionar em relação a isso, eu estou querendo dizer que a doutrina espírita diz isso. Será que não valia um esforço mais coletivo para a gente entender o que é a doutrina espírita, afinal?
3: No meu ponto de vista, né, o espírita se coloca sempre como um ser muito superior. Então a gente sempre fala sobre os sentimentos superiores, sobre as coisas muito evoluídas, como se a a gente, precisasse assim, num plim da noite pro dia virar espírito puro só porque é espírita. E aí, o que, que eu vejo que acontece muito? As pessoas se afastam daquilo que realmente está no nosso dia a dia. Então, os problemas, eu já vi... A gente até já falou sobre isso aqui em outros programas. Eu já vi amigas minhas passando por dificuldades psicológicas, de chegar ao ponto de ir a psiquiatras e tomar remédio e não ter nenhum acolhimento dentro do centro espírita. E aí, eu vejo o quê? Que parece que as pessoas realmente precisam da noite pro dia, virarem pessoas incríveis só porque estão com o Pentateuco na mão. Como é que faz isso? Se em uma encarnação, a gente, uma encarnação inteira a gente demora tanto tempo para entender, às vezes, uma lição do Evangelho, por que, que essa pessoa tem que ir tão rápido na melhora dela, sendo que todo o processo de todas as nossas encarnações é um processo lento? Isso, para mim, é muito distante do cristianismo que a gente vê dentro do Evangelho de Jesus.
2: Eu acho que é porque deve ter alguma coisa a ver com o fato da gente conseguir controlar, né? A gente consegue controlar, tipo, sei lá, se uma pessoa vai na casa espírita, a gente consegue... Agora a gente não consegue controlar o passado dela. E aí no fim a gente quer controlar, a gente quer julgar. Eu acho que é esse o medo que a gente tem de entrar nesse assunto, porque se eu vou falar, por exemplo, sei lá, de homofobia, eu preciso pelo menos me ter como uma pessoa não homofóbica, e aí eu acho que a galera fica meio com medo e prefere, ah, melhor não falar sobre isso, melhor... E aí nesse melhor não falar sobre isso, melhor não falar sobre isso, a gente vê, sei lá, jovem saindo do Tendo espírito, o espiritismo ficando apático
0: Bom, eu, eu acho que um dos legados importantes De Kardec foi A gente nunca engolir pacotes Prontos de Informação de qualquer natureza A gente tem todo o direito de sempre Questionar, Kardec deixou isso Muito claro, Sim. então temos um, Uma boa referência Para não, eu diria Impor um conforto que seria falso De termos assuntos Proibidos eu realmente acho que a gente sempre vai ter que ter o bom senso, o equilíbrio de verificar. Por exemplo, você quer discutir na casa espírita poliamor? Você pode fazer uma palestra pública assim. Quantas formas de amor existem? É um tema interessante. Ah, vai lotar a casa
2: espírita. Vai e aí você a espírita.
0: discute, à luz da doutrina, o que o espiritismo chama de amor, uhum. como o espiritismo vê a sexualidade, o que seria sexualidade, o que é a libido, como ela se manifesta, e o que estaria colocado como julgamento moral a partir do gênero da pessoa. Ou seja, em tese, quem é gay, ao desencarnar por ser gay, já estaria numa posição de desvantagem moral em relação a alguém que é heterossexual? Por incrível que pareça, no movimento espírita, parece que tem gente que já faz, uma certa, já faz um juízo de valor de alguém, do ponto de vista moral, a partir da orientação sexual. Ou quem acha que orientação sexual é escolha, é opção. É uma confusão. É uma questão que confunde muita gente que não se interessa por estudar ou já tem um pré-conceito em relação a isso. O Espiritismo, como disse, ele é muito moderno, muito arrojado. O Kardec foi muito elegante na abordagem de temas difíceis no século XIX, que eram tabu, que eram complexos, eram indigestos para a época. E ele muito elegante, escrevia muito bem. Eu não leio em francês, mas quem lê em francês diz que é uma delícia você fazer uma imersão nas obras básicas em francês, porque ele conseguia exprimir com muita clareza e objetividade questões difíceis, complexas. Então eu penso, assim, não quero me alongar, mas eu acho que nós temos um problema que não é só do movimento espírita, mas nós... Estamos falando aqui do nosso movimento. A gente tem muita certeza e pouca dúvida. É verdade. É, isso é, já, é verdade. já começou é, isso é muito errado. Verdade, isso é é. Muito verdade. A gente tem muita clareza de tudo e pouco espaço uhum. para refletir, dialogar, trocar ideias, é, estar aberto para uma outra possibilidade de entender aspectos das leis que regem a vida e o universo. Então. Isso é muito ruim, isso é tão ruim quanto a dificuldade da gente hoje no Brasil discutir política sem que as posições divergentes não inspirem um antagonismo visceral, um entendimento de que o outro, por ter outra visão da política, mereça ser alguém desprezado, hostilizado, uhum. ignorado e desprezado. Não faz sentido. Eu vou dar outro exemplo, se me permite, para a gente assentar, não ficar na teoria. Sim, sim. Sim. A roda viva do Marcelo Adnet na TV Cultura foi muito interessante no momento em que o Marcelo Tais perguntou para o se ele tinha alguma afinidade ideológica. O Adnet falou, eu sou de esquerda. Aí o Marcelo Tais falou, você não deveria ter uma posição pública, política, porque você é um humorista, o humor não deveria estar vinculado a uma corrente ideológica XYZ. O Marcelo Adnet deu uma resposta que eu achei bem interessante dizendo assim, olha, eu não sei que visão você tem quando eu falo que eu sou eu tenho identificação com a esquerda, porque você me colocou aí junto com o comunista, junto com o PT, junto com isso ou aquilo os bota e, tudo e quando eu falo esquerda, eu tô falando de uma visão do que qualquer pessoa que ocupe o poder não deve deixar de lado uma visão social, uma visão isso, uma visão aquilo os dois, portanto, claramente em, ao vivo, na televisão uhum. discordaram com muita elegância. Houve diálogo, houve respeito pelas posições divergentes. E mais do que a divergência, o que repercutiu nas redes foi a elegância com que eles divergiram. Uhum. Eles não deixaram de se falar, não ficaram fazendo careta, não ficaram elevando o tom de voz. <risos> eles divergiram com amor. Tem uma expressão que eu gosto de vez em quando, a gente, no meio espírita principalmente, se há uma divergência, eu sempre gosto de repetir, que eu acho que é uma boa forma de amaciar um pouco, a parar aré. Já vou anotar. E aí, assim, você <risos> concorda com fulano? Eu não concordo, né? Aí eu... Olha, eu divirjo amorosamente. <risos> sim, sim, sim né? é, é, Muito bom. Divirjo é, sim, amorosamente. É. Vamos com calma. assim. Ninguém aqui é o dono da verdade. Ninguém está disputando um grande prêmio da verdade absoluta. E nós, quando temos... Muitas certezas e poucas dúvidas nos credenciamos a nos tornarmos pessoas chatas, hum. arrogantes e, em certa medida, preconceituosas, intolerantes e isso não é bom. Não é bom Com pra certeza.
1: gente não. Isso me lembrou muito, eu acho que eu falei isso, inclusive, acho que no programa passado, quando eu ouvi do Rossandro, eu tava assistindo uma, acho que uma palestra, ou ele mesmo no, no, na televisão, não, não me lembro. Mas que ele falou uma frase que eu sempre levo pra minha vida: que pessoas ignorantes discutem pessoas, uhum. né? E pessoas sábias discutem ideias. Porque a gente tem essa péssima mania de discutir as pessoas porque a pessoa falou uma coisa que eu não concordo ou ela teve uma atitude que eu não concordo e aí aquela pessoa é ruim então a gente taxa aquela pessoa como uma pessoa ruim, que não, não vale nada, né? que eu acho que entra muito no que o André falou, que é essa questão de desrespeito mesmo, a gente começa a desrespeitar a pessoa pela, pelo posicionamento dela Sim. a gente ainda tá nesse nível de ignorância a gente não consegue discutir ideias de uma forma elegante, né? de uma forma amorosa, porque a gente tem muito essa taxação com as pessoas, então ela discorda de mim então automaticamente ela é uma pessoa ruim, porque quem tem a verdade sou eu. E isso, pra mim, é muito sério, porque quando a gente fala de Jesus, a gente sempre tem essa ideia, né, que Jesus abominava o pecado, mas amava o pecador. Então, ele falava: olha, não erra mais, isso que você fez não tá certo, mas vem aqui, né, eu tô do teu lado. Então, eu acho que se a gente se diz cristão, e estamos falando do movimento, mas eu acho que a gente pode abrir isso para o cristianismo como um todo, automaticamente a gente está entendendo que o amor de Jesus, né, que uma, um dos princípios que ele veio trazer pra gente é isso, é amar ao próximo como a si mesmo. Então eu acho que isso é muito sério, né, isso no nosso dia a dia, às vezes a gente tem muita citação da Bíblia, ou citação dos livros, ou citação de espíritos, mas o amor não, não tem, né, simpatia não tem, então isso é muito sério, assim.
4: Por isso que eu casei com ela.
0: <risos> que, que espírito de luz. Eu queria fazer uma pergunta. Posso só comentar rapidinho algo que eu acho muito importante que a Camila falou? Lógico. Eu estou há 21 anos envolvido nos estudos do suicídio, lancei um livro sobre esse assunto, e eu aprendi a separar suicídio de suicida. Nós, espíritas, portanto, eu venho falando isso já há algum tempo, sim, temos muitos motivos para estigmatizar o suicídio que, em nenhuma hipótese, significa alívio ou solução para os problemas. Mas não temos o direito de estigmatizar o suicídio. Nós não estamos debaixo da pele dele, não sabemos o que ele está falando, pensando, sentindo, a ponto de pensar em resolver um problema através do autoextermínio. A palavra acolhimento é determinante para todos os especialistas da ciência médica, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, analistas, suicidólogos. Essa é uma conquista. Não havia esse conhecimento no século XIX. Isso é um avanço da ciência. O suicídio, portanto, hoje está muito mais associado a um apagão emocional, a um curto-circuito, uhum. na capacidade da pessoa perceber o que lhe convém fazer e de que jeito. E isso precisa ser compreendido por nós. Essa história, por exemplo, de repetir o que está nas obras básicas, suicida, é um criminoso aos olhos de Deus, eu não digo isso eu sou do século 21 e eu sou estudioso de Kardec, e Kardec disse, é onde a ciência avançar e se comprovar, estar certa havendo fundamento, havendo credibilidade na informação o espiritismo deve elegantemente adorar, o é elegante.
4: É o Zidane jogando bola.
0: Fino. É ajustar a essa diretriz. Eu me ajustei. Eu não falo que o suicida é um criminoso aos olhos de Deus. O mesmo se dá em relação ao aborto. O aborto é uma questão. Nós temos posição. Nós não ficamos em cima do muro. Nós entendemos o que está colocado diante da perspectiva do aborto. A abortista é outra história. É outra abordagem, outra leitura. Outra Sim. maneira da gente de forma cristã, tentar, pela empatia, acolher, se possível, socorrer, se houver espaço, comentar. Mas o que você pensa sobre a possibilidade de levar à frente essa gestação? Veja o cuidado. E se a pessoa terminantemente disser não se meta nisso, é assunto meu, e eu estou com esse projeto? Quem sou eu? Livre arbítrio, é soberano. E se não for, nós estamos, em certa medida, determinando rumos assim que são muito distorcidos de uma realidade que não nos pertence. Tem um livro do Emílio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Sim. É bonito esse livro, porque é um livro que lembra aos pais que tem uma sensação de possessividade enorme, né? Meu filho, é. meu filho. E isso, por vezes, pode determinar sequelas psicológicas terríveis. Freud, Sigmund Freud, explicou <risos> maravilhosamente tá bom a influência lembra, hein? da mãe. A mãe possessiva, a mãe que Sim. atrapalha a autonomia dos filhos. Então, pai e mãe, essa é uma questão ainda hoje muito delicada e difícil, não possuem os filhos. Eles têm filhos, têm a responsabilidade espiritual e legal. É a tutela e a custódia dos filhos, educá-los, cuidá-los, protegê-los. E preparar o quê? A pista de decolagem. Pai e mãe Sim. preparam o filho para decolar é doloroso, que o filhinho vai, vai decolar dando tchauzinho pela janela do avião Sim. e tem mãe ou pai possessivo que diz, ingrato é... <risos>
2: minha mãe não vai gostar dessa fala aí nunca
0: não, não. <risos> então, não é perder o vínculo, não é deixar de amar, Sim. não é deixar de apoiar mas é reconhecer, nós uhum. que somos filhos, percebemos a importância da pista de decolagem nós quando formos pais Precisamos entender a pista uhum. de decolagem como uhum. processo. Uhum. A gente não vê o mundo a passeio, a gente veio aqui para realizar alguma coisa. Qual é a minha autonomia? Eu vou poder. Os meus pais vão ajudar, ou pelo menos não vão atrapalhar na escolha da minha profissão, ou porque os meus pais são médicos. Vão dizer, você vai herdar consultório, não. vai herdar meus clientes, você não vai ficar na mão. Escolha isso? Você está, por vezes, determinando uma sequela de mais de uma vida de frustração, depressão, sensação de vazio, falta de vontade uhum. de fazer algo que não flui, porque não é vocação. É
3: terrível. Eu queria esticar um pouquinho esse, esse assunto que o André puxou. Eu acho que o, o, nós, seres humanos, como um todo, nós temos esse sentimento de posse por tudo. A gente tem o sentimento de posse não só por vínculo parental, mas também é, vínculo amoroso, né, então de casais, então é a minha esposa, é o meu esposo, sempre é o meu, o meu, o meu, e isso gera nas pessoas aquele sentimento de posse, como se fôssemos pertencentes. Então você pode ou não pode fazer isso porque eu estou mandando, porque eu sou o seu alguma coisa. E isso, é, Jesus ensinou a gente sobre isso naquela passagem onde ele pergunta, mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quer dizer, todos nós somos a mesma coisa, a mesma família, e no entanto a gente tem esse sentimento de posse com as pessoas, e a gente também tem, em contrapartida, o sentimento de desprezo. Então aquela pessoa eu desprezo e abomino. Agora, essa outra pessoa aqui tem que viver embaixo da minha asa, tem que viver sob os meus cuidados, porque ela me pertence. E eu acho que esse sentimento ele é muito ruim, porque quando a gente passa a olhar para todo mundo como seres individuais, como seres que podem ser diferentes, e que... Meu Deus, que lindo que eles sejam diferentes, que bom! Que bom que a gente consiga ter essas conversas divergentes, mas de uma forma amorosa, como você falou. Seria muito interessante, eu gosto muito dessa passagem de Jesus, onde ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, porque eu acho que ele explica em duas perguntas muitas coisas que a gente demorou tanto, ainda, né? Tem tanta dificuldade para assimilar.
0: Olha, eu como pai, eu vou ter que falar para vocês o seguinte. Eu acho que a construção da autonomia se dá desde cedo, mas pai e mãe de verdade manifestam amor dizendo não.
3: Com certeza. Porque Com certeza. a falta
0: do não leva muitas meninas, especialmente meninas adolescentes, a se sentirem... É paradoxo isso, porque você fica com muitas liberdades, o pai não quer saber se você está indo para a balada à tarde, não quer saber quem vai junto. Tá, filha, tá tô ótimo, filho. tudo bem, vai! E é engraçado como esse nível de liberalidade é entendido por algumas alguns meninos e meninas como falta de amor e de cuidado. Isso tem ciência por trás, tem muita gente estudando isso. Esse déficit de atenção estilhaça o peito do jovem e abre caminho para depressão, abre caminho para ideação suicida, abre caminho para automutilação. Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui, muito rapidamente, Isabela, eu acho assim, eu concordo com tudo que você falou, mas tem um ônus aí de ser pai ou mãe, que é contrariar interesses dos filhos, uhum, uhum. e ele tem mandato para isso, inclusive espiritual, dizer assim, não é não, uhum. ele pode estar até errado. Pô, pai, mas a gente vai, a galera toda, é um camping seguro, fim de semana, vai ser legal. Pô, pai, eu quero ver a neve. Tá uma friaca danada, né? pessoal, <risos> do tá legal. A gente tá indo pra lá e vai ser legal. E o pai ou a mãe diz, você tá maluco, tá abaixo de zero. E eu um daqueles que é garotos que vocês acompanham, ele é um desregrado. Eu duvido que ele.
2: <risos> ele usa maconha.
0: Eu duvido que ele vá para o lugar frio desse sem álcool, não sei o que. A mãe ou o pai podem ter uma postura, eu diria, excessivamente cautelosa, pode gerar uma frustração no menino ou na menina que não vão poder participar do passeio do ano,
2: a do ano.
0: <risos> e o povo querendo ver neve de noite, não sei aonde. Deus pai e mãe é, certeza como diria o Renato Russo, são crianças como você, Sim. o que você vai ser quando você crescer, faz parte, é do jogo, agora, uhum. não tem jeito, e quando chegar a hora, por exemplo, lá em casa, uma questão que a gente trabalhou muito, a menor, a Raquel, ainda menininha, já tinha na cabeça, não vou comer carne, não vou comer carne, não quero comer carne, e <risos> a mãe... Eu fiquei na minha falei, eu acho legal. Mas a, mãe, a mãe falou, olha, você, é, você não está comendo tudo o que você precisa comer. Substituir carne demanda uma compensação é que você não isso. tem maturidade, você já não faz certo. Então. O básico você ainda não está não cumprindo. Então, não está no momento ainda não. Deixa para quando você alcançar a maioridade. E foi o que aconteceu. Chegou a maioridade... A mãe levou no nutricionista, a menina falou, a gente agora quer dar cobertura. Ela não quer comer carne. A gente vai ver uma maneira de compensar e ajudar. Porque, infelizmente, em certos lugares do Brasil não é fácil. Você tem um repertório, eu diria, Sim. bem capric... azeitado, assim, de opções saborosas, nutritivas. Uhum. É um malabarismo, né? E, às vezes, é muito mais caro também. Mas ela entendeu. Então... É o caminho do meio, gente. Nisso o budismo tem muito a nos ensinar. Aliás, essa história do apego, que foi falado aqui da possessividade, também é uma palavra-chave na cosmovisão budista. Eles falam muito do desapego. O desapego está muito presente na teologia budista, na cosmovisão dos budistas. O desapego. Eles falam muito de impermanência. Aliás, tem um livro psicografado por Divaldo e ditado por Carlos Torres Pastorino, do Minutos de Sabedoria, chamado Imortalidade e Impermanência. Em permanência é esse fluxo da vida que hora tá legal, hora não tá, hora tá legal, hora não tá, hora eu tô aqui, hora não tô, hora eu tô aqui, hora não tô. Então a gente tá num universo dinâmico onde nada é estático e muitas pessoas sofrem pela possessividade, pelo apego. Porque Sim. o universo ele é, por definição, Dinâmico hum. e mutável, especialmente na sua dimensão material. Eu, com meus 54 anos, eu perdi a conta de quantas encarnações eu tive nessa vida. <risos> Foi
4: várias pessoas.
3: É, é, é várias!
0: É, é Muito doido isso. É Não, isso é do jogo. Isso é do Sim. jogo. E a gente, quando se apega muito às formas, a gente sofre demais. Não é porque eu sou espírita, uma pessoa que se diga espírita, você vai encontrar espírita que tem medo da morte. Moitas. Você vai encontrar pessoas espíritas que têm pavor do envelhecimento. Você vai Imagina encontrar pessoas grupo? espíritas que celebram o Black Friday, acordam de madrugada para ficar na frente uh -huh. da loja e uh -huh. entram no movimento de manada dos outros, Bate no outro. E entram para pegar as melhores promoções. E não, e não, não entendeu lá o que está explicitado na lei de conservação, por exemplo, no livro dos espíritos das leis morais, necessário e supera uhum. Passou batido. É isso que eu estou dizendo. Nós espíritos, a gente estava falando agora há pouco, né a gente se sente, não, a gente cheio de certeza, <risos> cheio de convicção, no dia a dia, no varejo das rotinas, Nossa, todos nós, viagem. sem exceção, somos, na verdade, aprendiz. Eu disse isso numa palestra, num congresso desses aí, o pessoal ficou, opa, que isso? Pegou pesado. <risos> eu não me sinto espírita, eu sou Aprendiz de Espiritismo e posso dizer o mesmo em relação ao cristianismo. Eu não tenho o direito de dizer que eu sou cristão. Eu sou um aprendiz do cristianismo. É uma forma, eu diria, mais honesta de eu me posicionar. Porque quando você coloca assim, sou espírita cristão, te prepara.
4: Vem, vem um monte de coisa, viu?
0: Nossa senhora. Mas percebe, é o cuidado. Assim. Não, é, não é também para aliviar a barra assim, é melhor dizer que eu sou aprendiz, que ninguém pega no meu pé, não é isso? Não. <risos> É entender, eu tenho né? um compromisso e eu vou ser cobrado Sim. por ser alguém identificado com o Espiritismo, estudar e tentar, de alguma forma, ser coerente uhum. com aquilo que me parece ser o certo. Agora, eu me sinto mais confortável, me parece mais honesto. Dizer assim, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Porque o estoque de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ganância, de inveja, ele está orbitando. Não dá pra gente se livrar de tudo isso rapidamente. Pisca! no radar do espírita, a presença do egoísmo, uhum. a presença pô, do orgulho, a presença pô, da vaidade. É. E aí a gente tem que instalar aquele aplicativo bacana, aquele aplicativo <risos> fundamental, e é de graça. Você baixa e graça. <risos> Não, é o Citoque. É o Citoque. Vamos lançar esse bom.
4: aplicativo agora.
0: Vamos lançar, já estamos fazendo. Ah, o aqui o Citoque, que é o seguinte. Eu que me julgava assim, Elevado. Bem, bem resolvido <risos> em vários aspectos, hoje me constrangi numa discussão absolutamente desnecessária uhum. e por orgulho. Piscou no meu radar, o que que eu faço? Uhum. Se toque. Aplicativo se toque, é de graça. É
2: só baixar. Adorei. Ô, oh, André, mas não, tudo isso que você falou é muito bonito, mas a manchete vai ser assim, ó. André Trigueiro destrói o veganismo, não o serem veganos, diz que a carne é essencial pra existência. Não, eu tô brincando, mas é verdade. Né? Eu achei bem interessante isso aí que você falou, tipo, de, de que quando a gente se coloca, quando a gente. Ah, se a gente seca é espírito ou seca é alguma coisa, a gente acaba criando uma, uma certa expectativa que vem, né? Porque meio que o olho da pessoa é que, tipo, que a gente não pode. Pode, sei lá, falar nada E eu acho que é por falta disso que você que falou Porque tipo, a gente tem que se reconhecer como um ser Que ainda está em constante aperfeiçoamento Então eu acho muito mais interessante Por exemplo, eu mudar, ser uma metamorfose ambulante Que nem a gente sempre fala né ah, Eu gosto de ser uma metamorfose ambulante Mas na prática, a gente tem muito medo De sentir as coisas, a gente tem medo Então, por exemplo, às vezes a falta do nosso posicionamento Dentro da própria doutrina espírita é, Aqui no, no, no SpiritCast mesmo Teve um programa que a gente falou Que muita gente fala de, de reforma íntima de qualquer jeito, aí veio a crítica dizendo assim, ah, vocês estão falando que não precisa de reforma íntima, vocês estão falando que não sei o que, e aí a gente já ficou, poxa, será que a gente tem que parar, a gente tem que mudar, e, e talvez não, talvez seja só o que foi o que a gente fez, né, a gente foi no programa e falou, olha, se você entendeu errado, o que a gente quis dizer foi isso, e pronto, vida que segue e vai, sabe, porque eu acho que a gente perde muito tempo nesse medo de assumir um papel ou de tomar uma decisão porque o arrependimento ele vem e a gente sabe que vai vir, porque a gente se conhece, a gente vê que já tá ligado, é, o se toque esse, a gente tá, Se eu falar isso, pode ser que eu tenha que arcar com a consequência e daqui a pouco eu já não quero mais. Bom, mas e aí o que, que a gente faz? Né? Pra que, que a gente veio aqui? Foi pra ficar tipo assistindo as pessoas, é, é, batendo palmo, não sei.
4: E eu posso fazer uma pergunta, jogar na roda aí. Até que ponto eu tenho que lutar pra defender uma ideia?
0: Essa é uma Essa boa é pergunta, boa. E, e eu acho que ela é necessária, dentro daquilo que eu falei, especialmente num período de transição planetária, a gente ter posições claras. Baseado naquilo que o Henrique estava falando, e eu acho que casa com o que o Frederico colocou, que é o seguinte, não tem atalho para evolução. A maratona tem 42 quilômetros e ela se resolve passo a passo. Você vai fazer um projeto para chegar, cruzar a linha de chegada, 42 quilômetros depois, mas você só cumpre o objetivo por etapas e as etapas não tem como você inventar o traçado. O traçado é em linha é reta aquele. e é, é passo a passo. Isto posto, Jesus foi muito feliz na parábola da porta estreita. Porque uhum. é claro que a gente vai abrir espaço na vida, eu tento fazer disso um exercício diário, pra graça, pro humor, pra tentar rir das desgraças da gente. Faz parte. É bom que faça parte. Isso, pra mim, é sabedoria. Não se levar tanto a sério, às vezes. E a gente tentar... É,
4: esse é a chave, hein?
0: Seguir em frente, Sim. com a leveza possível. Agora, não é fácil mesmo, não. Ser espírita, ou entender-se como alguém que escolheu o espiritismo para fazer as escolhas do dia a dia na vida, pra gente, de fato, ser coerente com isso, a gente vai abdicar. De algumas coisas, a gente vai abrir mão de outras e a gente nem sempre ou quase nunca vai priorizar o prazer, o deleite, a satisfação a adrenalina da, aventura. da montanha russa que distrai os sentidos <risos> e me coloca em contato com um aspecto do meu ser que me deixa de uma roda. outra vibe assim, <risos> é fazer as escolhas certas por vezes, implica em renúncia, sacrifício uhum. e que a recompensa não vem nessa vida uhum. ou não ocorre nesse mundo. Isso não é fácil, não. Por isso que o Kardec falava estudo é fundamental, o estudo. Por quê? O estudo fortalece a coragem de você ser o que você sabe que é, o espírito evolução. Então, você não tem, propriamente, pudores ou constrangimentos, eu diria, não tem receio ou medo de sempre se lembrar daquelas três perguntas fundamentais da antiga filosofia grega. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O espiritismo tenta, e a meu ver com muito sucesso assim, alcança as respostas fundamentais para essas perguntas, e a gente quando conhece, mas não faz, a gente concorre a ocupar um espacinho num brau. É bem e... legal.
2: Não
4: vale, não vale.
0: Que é um espacinho Reservado é. aos espíritas.
4: Tem Os casa espíritas, lá em
0: si. dirigentes de casa espírita. Ei, ah, a gente está E são aqueles que têm o domínio da doutrina, ocuparam postos chave ou relevante dentro das rotinas de uma instituição ou do movimento espírita. Se notabilizaram, portanto, como espíritas que são muito afeiçoados ao estudo e ao trabalho. E por que, é que eles foram para o Brau? Porque eles não vivenciaram. Porque eles desencarnaram como encarnaram. Eles passaram uhum. pela doutrina e a doutrina ficou assim na superfície. Não entrou no coração, não inspirou mudanças fundamentais e estratégicas.
2: É uhum. personagem sem arco.
0: Né? Exato. E em relação ao que o Frederico falou, Jesus, quando chamou os doutores da lei de hipócritas e Aí alguém vai dizer, nossa, mas Jesus pegou pesado. <risos> Pô, mas Jesus não era o amor encarnado. Jesus não era, assim, o filho mais evoluído de Deus na Terra, o governador da Terra. E usou pala... Ele usou palavrão. Ele usou palavras que os doutores da lei tinham motivos para se sentirem extremamente ofendidos. Palavra dura, Sim. ofensiva... Jesus escolheu usar uhum. para assinalar com muita clareza seu posicionamento uhum. em relação à manipulação das escrituras. Uhum. Ele, naquele momento, provavelmente, achou que não deveria aliviar. Ele não deveria usar de eufemismos uhum. ou metáforas. Ele foi direto. Então, Frederico, não é fácil, mas por vezes eu penso. E a vida nos coloca nessas situações. Prepare-se, a vida ela vai cobrar a fatura da tua convicção. Haverá uma Sim. situação em que você... inesperada é um imponderável. Vai acontecer e isso é o um teste da nossa fé, da nossa convicção, dos valores que decidimos abraçar, das escolhas que nos trouxeram até aqui. Eu cheguei aqui, daqui eu vou para onde? Então são situações que vão clareando, não é para Deus, é pra gente. Uhum. O nível de adesão e de comprometimento se a evolução é uma espiral, a gente precisa saber se a gente já tá na hora de fazer o um movimento ascendente numa outra altitude da espiral, ou se a gente ainda fica ali, ó. E é do jogo, faz parte. O lado bom é que a espiral não, não desce, né? É verdade. A e a gente fica remoendo aquela história que volta, e de novo essa situação, e mais uma vez isso. Como é que eu tento dar um tratamento, encarar uma abordagem que não me precipite novamente numa circunstância que eu vivo experimentando e parece que eu não aproveito a oportunidade? Aí, velho, é hora da verdade. É hora da verdade. É hora de dizer não. É hora de não aceitar. Tem um documentário que eu passo para os meus alunos da PUC, de comunicação e meio ambiente, Os Minimalistas.
3: Nossa, maravilhoso.
0: De dois jovens nos Estados Unidos que ousaram seguir na contramão da imagem de pessoas bem-sucedidas que têm bons empregos, bem remunerados, e o dinheiro que eles ganham todo mês eles usam para consumir e consumir e consumir. E eles perceberam que isso não era propriamente sinônimo de felicidade. Isso não tem nada a ver com religião. Hein? Uhum. Nenhum dos dois, me parece, não ficou claro para mim, nenhuma religião sustentando essa escolha. Eles simplesmente entenderam que eles eram reféns de uma cultura consumista e que isso poderia determinar a ruína de uma vida. E aí o documentário vai mostrando várias situações, várias pessoas contando suas histórias, suas experiências. Eu me lembro de um jovem em Wall Street, Nova York, ele numa empresa que orientava investidores sobre qual é a melhor aplicação, ouro, dólar, ações, o que seja. E esse jovem deu um conselho lá pro. Ele era um, um dos muitos consultores que ganhavam mais ou menos mas ele deu uma opinião diante de uma história de investimento que o chefe dele reconheceu o mérito e falou assim, tá na hora de você mudar de vida. Eu quero que você trabalhe comigo, lá em cima. Era um prédio todo dessa empresa. Não sei se quem viu o filme se lembra da cena. Ele ficou muito excitado, assim. ele ficou muito aparvalhado, ele que... não esperava, porque ele claramente naquele momento falou, minha vida mudou. E agora eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ter um protagonismo do mercado financeiro que até então não tinha. O que, que eu faço? Ele desceu do prédio e nunca mais voltou. Ele, Me recordo dessa teve, cena. Ele teve a clareza de que aquela vida não, não era a vida dele. Guardadas as proporções, outro dia eu estava vendo o finalzinho de um filme que eu já tinha assistido antes, que é o Diabo Veste Prada. Oh.
4: Esse é um o é um clássico.
0: Que a Anne Hathaway, também em Paris, no auge de uma, um evento da moda ultra paparicado e seguindo a Mary Street, que era a dama da moda, à frente de uma revista ultra conceituada. Ela cansou daquilo. Aí ela vira, é outro movimento Ruptura. É. Sabe, tem uma hora que não é dizer não, não é, é ruptura. Você faz assim, ó, cá! a Mary está tá subindo a escada, ela tá atrás, ela vira e, opa, Eu vou pro faço. outro lado. Aí a Mary Strip dá uma olhada assim para trás, vê que ela não tá seguindo mais e liga. O telefone toda hora toca no, no filme. É. E ela perdeu o namorado. Ela não tinha vida pessoal, ela vivia pro trabalho. Toca o telefone, ela joga na, no chafariz, assim, o telefone. Volta pros Estados Unidos pega as roupas todas que ela ganhou, dá a secretária lá da Mary Street ela faz assim, olha, estou me livrando de miasmas, formas de pensamento, eu tô, me eu tô limpando aqui o meu perispírito, a minha psicosfera, porque eu descobri que isso não me convém. E isso também Muito tem a ver com arrependimento que é bom, a culpa, a culpa é horrível, a culpa paralisa, a culpa é uma areia movediça, a culpa a gente afunda, ela não acrescenta nada, ela não ajuda em nada, o arrependimento não, o arrependimento é o, é o agulhão que diz, puxa, eu não tô fazendo o que eu quero, não tô agindo como eu gostaria, não tô fazendo as escolhas certas, o que que eu faço para remediar isso, corrigir, opa, vamos em frente. Então, gente... Não... Não tem almoço um grátis, não, negócio. Eu não
2: acredito, André, que tu veio no SpiritCast pra falar sobre reforma íntima. <risos> Aqui, nesse programa. Não, mas
4: é muito doido isso, porque todo é, dia... É o André, muito... todo dia de manhã, eu realmente penso e falo, meu, eu não posso deixar de ficar vigilante. Senão, você perde a chance, você, você esquece, você vai vivendo, aí só vai dando ruim, só
2: vai dando ruim, e quando você vê, perdeu a vida. eu acho interessante, porque a questão que a gente sempre fala, né, da 919, da... da a mensagem de Santo Agostinho sobre a reforma íntima no, no Livro dos Espíritos, é constante, né? É um processo constante. Então, é, eu gostei do exemplo da Espiral, é, às vezes a gente fala do exemplo do pêndulo, né? Mas a Espiral também é um exemplo bom, porque o nosso rolê aqui é a gente estar tá sempre tentando evoluir um passo de cada vez, mas a gente saber a hora de dar o próximo passo. Eu acho que esse, esse autoconhecimento tem que estar tá sempre presente, a gente tem que estar tá sempre se avaliando. Será que eu tô sendo o melhor? Que eu posso ser de mim? Uhum. Porque que isso, né? Dá um medo, mas rapaz. Mas é porque no fim a gente acredita que o jogo é tipo eu contra o um universo, eu contra a sociedade, eu contra tudo, mas nunca é. É eu, Henrique de hoje, contra o Henrico de ontem. Não tem ninguém, não tem, Deus não é punitivo. É. Saca, não, a gente não tem essa, essa coisa de que tem um terceiro elemento. Não tem, é a gente. É eu e o próximo e o próximo tentando me mostrar o meu defeito e eu entendendo ou não. A gente tava
1: essa semana fazendo um estudo sobre o livro do, do Adelson Salles, né, Luan Deni Fala aos Jovens. E aí chegou essa ideia da, da Cidade de Deus, da reforma íntima e tudo mais. E eu gostei da analogia que a gente fez com a reforma de uma casa mesmo, né. Se você vai construir uma casa, a casa não tá pronta. Você não pega uma casa pronta e coloca ali. É um tijolo, um pouquinho de cimento, um tijolo, um pouquinho de cimento. No meio do caminho aquilo desaba, no meio do caminho o cano estoura, a porta não funciona, a cor que você pensou não fica boa. E você tem que, a todo momento, lidar com aquelas questões e entender que talvez aquele projeto que estava na sua cabeça não vai ser o projeto final. Você vai ter uma outra casa no final. E para você alcançar aquele projeto final, eu não sei quem aqui já fez reforma, quem já fez obra, mas eu acredito que todo mundo já <risos> tenha passado por esse desagrado da vida. <risos> mas reforma é um negócio que dá dor de cabeça. Uhum. Porque é angustiante, é, é, tudo dá errado. Você gasta o dinheiro, o dinheiro acaba. E aquele movimento é muito intenso, né? Todo dia acordar pensando na reforma. Todo dia acordar pensando na reforma da sua casa. É muito doloroso. E eu acho que a reforma íntima é isso. É um passo de cada vez. É algo que talvez não saia do jeito que a gente espera. É algo que dá trabalho. Mas eu acho que na hora que você vê a sua casa pronta, você fala, cara... Eu consegui, né? A hora que você vê o alicerce erguido, ou a, a tinta na parede, ou a porta do jeito que você tinha imaginado, você veio falar: Eu consegui. Depois de todos aqueles passos, depois de todo aquele sufoco, no final eu tenho aquilo que talvez não seja o que eu pensei no começo, mas foi a minha conquista, né? Então eu acho que isso é, é legal da gente pensar.
4: O André, na, na conversa com o Adeus, ele falou que inclusive ele foi, ele foi convidado a não comparecer <risos> mais em nenhum evento.
1: <risos> Você é já foi,
4: por ter essa postura firme, falar quando tem que ser falado? Assim.
2: Essa, essa postura de causar falando a verdade? Que é, é, <risos> falar o que tem que ser, ser falado,
4: assim. né? Sei lá. Você já foi, assim, mal visto? As pessoas, assim, já tentaram te evitar? Não, não chama o André, não, ele dá muito trabalho, fala uns negócios lá, o pessoal <risos> acha ruim. Você já sofreu isso?
0: Bom, uh, vamos lá, eu tenho um estilo de vida que eu tenho memória curta, Boa. Boa. Em que eu percebo, julgo perceber Algo que eu eventualmente até faço por merecer Eu não tenho nenhuma ilusão em relação à forma como eu me comunico Eu, eu não sou naif, eu não sou inocente Eu tenho essa clareza Sim. Mas eu não fico muito preocupado Eu estou sendo muito franco com vocês Porque eu não sou pretencioso em relação a Qual é o meu papel como estudo no movimento... O movimento, para mim, é uma coisa que eu não sei nem explicar o que seja. Nossa. O movimento é uma maravilhosa colcha de retalhos, é a comunidade dos diferentes. E o Espiritismo, na verdade, ele é muito, eu diria, dinâmico e espontâneo. E se tem alguém que não me convida, pode... O problema é dele. Não vai.
2: não vai. Acabou.
0: Assim, e claro, como eu disse... É uma questão minha. Eu acho que a vida já traz tantas tribulações e são tantas questões que a gente, no dia a dia, administra. Se eu ficar perseguindo informações de bastidores jornalista é bom nisso. <risos> <risos> para investigar o que, que aconteceu aqui, que esse ano não me convidaram para lá ou para cá e o que, que houve... Eu, com todo o respeito, eu tenho mais o que fazer. Eu, 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 eu procuro... Eu vou dizer para vocês, com toda a franqueza. Todo dia lá tem o Papo das Novas, que é uhum. um, um papo no Instagram que veio de uma intuição de que, à medida que a pandemia começou a chegar com força no Brasil e o isolamento social foi colocado, como se deu em outros países, como a resposta recomendada pela ciência, rapidamente, mas veio muito claramente na minha cabeça... Isso me surpreendeu porque claramente não era um pensamento que parecia Seu, meu. meu. Era uma coisa uhum. que me tomou de assalto. Um so socão, sim. Assim, um socão mesmo. O povo vai pirar, vão lidar com as próprias sombras. O psiquismo da gente não vai reagir bem a uma longa temporada de confinamento. E isso estava associado às pesquisas do suicídio. A resposta foi meio assim de solavanco. Eu falei vou fazer live, e vou fazer live assim, como é que eu ocupo esse espaço? E aí, a coisa foi acontecendo vou abrir com o um minuto de sabedoria vamos com indicação de livro indicação de doação abre para pergunta e eu vou responder as perguntas que chegarem, e o que eu não souber responder eu vou dizer não sei, todo dia eu digo não sei André, não. o que você acha disso? eu não acho nada eu, eu realmente não sei o que dizer eu não sei como fazer, e a vida segue não, André, no dia 11 tu não falou não sei. 11, <risos> o Henrico
1: fica é te stalkeando. É, ele fica Calde. te stalkeando. O Henrico vê todos os então, O que, é que eu tô querendo dizer?
0: Se Jesus não agradou a todo mundo, qual de nós deverá ter a pretensão de agradar, de ser compreendido, etc. E eu, realmente, até pelo meu jeito meio italiano, eu sou muito... eu gesticulo... Expansivo. Eu tenho lá lado ator, eu interpreto, às vezes, personagens, eu mudo de voz, faço careta. Eu não atendo, claramente, a um perfil mais clássico de palestra.
2: É que
4: concordar.
0: É. <risos> mas será que não fato. é isso que falta, Agora, né? veja... Desde... Será que não é
2: isso que falta?
0: Não sei, mas veja, mais uma vez, não é um assunto que eu me sinta... Veja, é, é sincero. O Marcelo Ribeiro, que é um espírito, que, através de Divaldo Franco... Divaldo conheceu o Marcelo. O Marcelo foi um rapaz arquiteto que frequentava o Centro Espírita André Luiz aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. E ele era um espírito, assim, meio desinteressado do tema. Os pais dele eram espiritões. E o Divaldo contou pra mim... André, eu chegava na casa dos pais do Marcelo, que eu era muito amigo deles, e o Marcelo olhava pra mim e falava... Oi, Divaldo. Tchau, Tchau. Divaldo. Aí, queria papo. Aí, o, o Marcelo foi acometido de uma grave doença cardíaca para a qual não havia tratamento à época. Muita gente morria de doenças do coração que hoje são facilmente contornáveis. E no hospital, definhando, recebeu a visita do Divaldo. E o Marcelo olhou para Isso eu ouvi do Divaldo. Divaldo foi perguntado pelo Marcelo. Divaldo, responde. Eu vou morrer. O Divaldo olhou para ele e falou, olha, meu filho, você vai desencarnar. E eu tô aqui para fazer o que tiver ao teu alcance. Ao meu alcance para te ajudar nesse momento. Marcelo ficou muito grato ao Divaldo, e eu não sei dos detalhes, por essa assistência, nesse momento. Marcelo começou a socorrer ou ajudar, na medida do possível, jovens que desencarnam por suicídio. E eu só soube dessa história toda depois de descobrir que o Marcelo foi irmão consanguíneo meu, de outras vidas, portanto um parceirão, e que nós, eu não me lembro disso, é óbvio, acertamos no plano espiritual que estabeleceríamos um bate-bola, uma dobradinha. Ele, na condição de desencarnado, de fazendo o que fosse possível para tentar assistir e socorrer jovens desencarnados, e obviamente ele disse para mim que o trabalho que fazia realmente a diferença era dos encarnados aqui, tentando não permitir que o suicídio ocor ocorresse. Suicídio não era um assunto que eu tivesse o menor interesse em estudar ou compreender. Agora, quando vem a informação de que a gente trabalharia junto, e ele falando, você não é jornalista? Pesquise. Suicídio é caso de saúde pública no Brasil. Isso no primeiro encontro. Eu não sabia ainda que ele era o Marcelo. Era um espírito que apareceu na Mediúnica. Então, valeu assim eu acho que você está enganado, eu sou jornalista trabalho já há algum tempo na profissão eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar que suicídio era caso de saúde pública porque a gente que é espírita fica abusado quando aparece desencarnado não é desencarnado, é santo é evoluído é, é verdade. e ele falou de bate-pronto lá no seu trabalho você tem como pedir reportagem sobre o assunto, ele estava falando do SEDOC, arquivo de texto da TV Globo e eu fiz isso, e tinha um Calha Márcio, eu fiz um dossiê e era caso de saúde pública no Brasil e era um tabu. Eu compreendi que como jornalista e comunicador o meu trabalho deveria ser o de desmistificar o assunto suicídio para que ele não fosse entendido como tabu e a gente pudesse, ao falar de suicídio, promover a prevenção. O Marcelo, certa vez, eu muito inseguro em relação às palestras, eu falei, mas eu não sei falar como os outros, eu não tenho esse jeito aí de falar, esse método, esse, essa técnica, eu não consigo me espelhar de outra maneira. Eu, eu não estou confortável nessa função. Os oradores espíritas que eu gostava, e gosto muito, eu falava, eu gosto de ouvi-los, mas eu não, não quero fazer um teatro imitando. O Marcelo foi muito camarada, ele falou assim, André, seja você mesmo. Porque quando você faz aquilo que é a expressão da tua alma, do teu sentimento, você está passando verdade. Seja sincero com você. E é engraçado isso porque... Deu-se o mesmo quando eu comecei a apresentar telejornal na Globo News. Eu apresentei durante 16 anos o Jornal das 10 da Globo News. É mais tempo do que a Fátima Bernardes teve de Jornal Nacional. É tempo pra burro. E no início dessa experiência, a Alice Maria virou uma mãezona. Eu amo ela. Ela foi muito importante na minha carreira. E ela me botava para conversar com os papas assim, da apresentação de telejornal da Globo. Conversa com fulano, vê lá como é que ele faz, vê lá como é que ele faz. E eu, Jesus, eu tô ferrado, porque eu não me sinto confortável. E aí, quando a gente começou a apresentar o Jornal das Dez, eu comecei a ter o retorno das pessoas dizendo assim, pô, que legal, você faz de um jeito assim, meio repórter na bancada. Um né? jeito teu aí de fazer o telejornal. E aí, me deu um clique, eu falei, é por aí que eu vou? Se alguém chiar, eu abro o jogo e digo... Eu não sei como imitar uma outra pessoa. Quer ver quem? <risos> Maria Beltrão, minha grande amiga, num dado momento teve uma crise profissional porque ela não conseguia se ajustar à figura clássica de uma apresentadora. E o pai do Marcel Souto Maior, foi meu colega na Globo News, desencarnou esse ano. Ele teve a sacação de dizer Maria Beltrão é hashtag outra coisa bota <risos> a Maria Beltrão para fazer um programa dela, onde ela seja ela mesma, é o Estúdio I para quem ah, viu o Estúdio vi, I à tarde, falando. é a Maria Beltrão ontem ela começou, eu tava eu ontem eu na bancada com ela, e tava Otávio Guedes também, começou o programa lá. lá, ao vivo, hein olá, boa tarde, tá começando mais o um Estúdio I aqui comigo Otávio, você vai continuar com chiclete na boca? chiclete? Esse que você está mascando aí, o é. programa começou, para com isso, respeito, é, num tom de brincadeira. Sim, sim, sim. É,
2: mas é o dela, né? É ela. É isso. É, é ela. Isso que
0: eu... é. Aí você vai perguntar, Maria Beltrão é unanimidade? Não, como eu não sou, como ninguém é. Aham. Agora, se a Maria Beltrão está à frente de um dos programas com maior audiência na TV a cabo nesse horário, é porque o jeito dela, por alguma razão, está funcionando. Sim, sim. Porque ela é ela, ela é aquilo ali. Ela no ar uhum. e ela fora do ar. Dejeitão. Como diria Kardec, se ela mesmo chose
2: isso é legal
4: falar porque o jovem às vezes quer se comparar com os é, outros.
2: Quer ser outro
0: cara, sim, quer
4: mas... ser outro cara. Eu, inocente, juvenil, eu queria ser Chico Xavier. Mas onde eu
1: estava com a minha
4: cabeça? Ca... Ele
1: queria ser uma pessoa de boa, né? Assim... não tem como.
4: Sim, sim. Eu,
2: eu queria dormir menos. Eu queria
4: dormir menos porque o Chico dormia pouco. Eu falava, ah, mas não tem como. É inocência. Você pode ser você, tá tudo bem. A gente gosta de você, viu? Tem gente que não vai gostar, mas tá tudo bem. Eu
2: acho que isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no SpiritCast que é isso. Nós quatro, que é a gente, saca? Inclusive, quando a gente fez a reunião para decidir esse podcast, e é quando a gente teve o primeiro contato, a gente até falou assim, a tua linguagem combina muito com a nossa, é por causa disso. Não é porque, ah, é o cara da, da Globo News, não é por causa disso. É porque a linguagem é parecida, porque a gente identifica essa sinceridade. Porque é isso, a gente sabe hum, que a gente legal. é perfeito, a gente sabe que pode hum. errar, só que assim, é a gente. É isso, a seriedade sendo você mesmo.
0: O último livro que eu lancei que é A Força do Um com os direitos autorais para Fraternidade sem Fronteiras, uhum. onde oh, ganhou isso aí. A preocupação que eu tive foi o que é a força do um? É que cada um de nós, com o seu jeito de ser, com o seu colorido, com a sua visão de mundo, com o seu jeito de se emocionar ou de ser carrancudo, de achar graça ou de não achar graça nenhuma, com maior ou menor apetite por leitura, por música, maior ou menor interesse de namorar, de ir para festa, de fazer exercício, cada um. E isso é lindo quando a gente pensa sobre isso, filosofa sobre isso. Deus caprichosamente nos fez absolutamente únicos e singulares. Do ponto de vista não apenas físico, as digitais de cada dedo, uhum. a íris dos olhos, o lóbulo da orelha. Deus, olha, não quis deixar dúvida. É cada um único no uhum. universo inteiro. Ainda mais assintosamente na personalidade, no jeito que o espírito imortal... Ao longo de sucessivas encarnações Foi esculpido por nós mesmos Nós hoje somos os Você puxa o extrato, o saldo tá aí ó. Nós hoje <risos> temos a soma O que há de melhor e pior Ao longo de várias e várias E várias existências É o que tá nessa telinha dessa plataforma aqui E isso é lindo por quê? Porque empresta um colorido enorme A uma coisa que no campo da política está sendo desprezado a diversidade é linda, a pluralidade Sim. é maravilhosa. E Sim. na natureza, é um assunto que eu estudo, a força da natureza está na diversidade. Na diversidade. Exatamente. Nas diferenças, na soma das diferenças e nas combinações maravilhosas dois diferentes a tabela periódica tem elementos absolutamente distintos um dos outros uhum. o universo depende exatamente de uma dança das partículas e de uma combinação linda poética o que vale para a natureza vale para a nossa espécie enquanto seres sociais e a força do um está no sentido de você não sabotar você de você não ter vergonha de ser quem você é de você não se cobrar para ser algo que você ainda não tem, eu diria, a maturidade, a competência ou a quilometragem para ser. Então, sejamos... O Caetano tem uma frase maravilhosa uma música, que eu não sei se é dele, que diz... A beleza de ser a dor e a delícia do isso que você é. é. É isso. É isso. Então, veja, sabe qual foi o dia mais feliz da minha atual encarnação? O dia que eu descobri isso. Eu falei assim, eu sou eu. Do jeito que eu sou e tô aqui. Não é comodismo em relação às imperfeições, mas é dizer... Até as minhas imperfeições emprestam a mim uma qualidade energética que é a minha identidade hoje. Eu sou as minhas poucas virtudes e as minhas muitas imperfeições... Graças com muito orgulho.
4: <risos> eu só queria fazer um comentário. Eu achava que os espíritos superiores eram todos chatos e carrancudos. Mas eu fui percebendo que eu acho que não. Tem que ter diversidade, pô.
2: Acho que chato e carrancudo somos Deus. nós. Eu
4: ficava comparando assim, Emmanuel e Bezerra de Menezes. Eles não são iguais.
2: Então deve ter um. Eu não, não, não chamaria eles pra gravar com o Espírito
0: <risos> <Cristo>. <risos> Joana, Bezerra, Emmanuel, André Luiz. Quando? a gente acessa uma mensagem assim bem, eu diria, enfática, que tenta nos estimular a ter uma postura, um comportamento ético e moral. Eu posso mudar de ideia um dia, mas hoje eu penso que o que eles estão sugerindo quando falam dos 100% é que a gente tem a coragem de chegar nos 30, nos 40, porque eles sabem que a gente não está ainda totalmente pronto para dar esse salto que aparece nessas mensagens, eu diria de caráter moral assim, olha, é isso Mas esse é. é o patamar eles puxam para cima como um professor deve fazer, sim, quer dizer, sim. o bom professor ele não vai querer outra coisa do aluno, se não pretender que o aluno tenha o melhor desempenho possível vai dizer, olha o garoto está treinando para a Olimpíada. A meta é saltar um metro e tal, sem aquele salto. Uhum. Salta de porte. É Aí o garoto fala: Eu não vou conseguir. Mas o professor tá dizendo: você vai treinar. E treinando, você chega lá. A gente tem que fazer essa conta de chegada. Eles nos amam, eles nos respeitam, eles sabem que a gente pode dar o passo do tamanho da perna. Agora, aqui entre nós. Dar o passo do tamanho da perna não é pouca coisa, não. Se cada um de nós desse simplesmente o passo do tamanho da perna, haveria uma revolução moral sem precedentes na história da humanidade.
2: É, é ruim, eu não gostei de chamar o André, porque toda, todas as coisas inteligentes que eu ia falar, ele, ele fala falava tudo. antes. Aí eu fiquei tipo, pô, esse episódio que eu menos falei de tudo Você
4: queria pagar de palestrinha pra ele, né?
2: Eu queria, eu queria dar um dia Mas aí o meu, meu orgulho foi ferido Olha, <risos> eu tenho uma pergunta pra te fazer Que é o seguinte, tu tem muito livro de ecologia Você fala muito de ecologia É porque o teu nome é Trigueiro, será? Se fosse Carneiro, por exemplo, você ia fazer sobre animais? E... Não acredito que
4: você fez essa piada, ah, não
2: Henrique ah. <risos> eu não acredito que você vai responder isso, cara. É. <risos>
4: <risos> Agora segura tuar, segura. Inclusive, viu, é
0: Henrico? Isso eu vai pro ar, tá? Tirando onda dizendo assim: é pra eu não me esquecer que nessa vida eu preciso, para mim não para os outros, separar o joio do trigo. Oh, ah, ah,
4: vai! Meu Deus, cara.
0: eu tô suado,
2: eu tô suado aqui. Não. É muito é, é. soltado, gente. Olha, muito Olha. obrigado, André. Muito obrigado por ter vindo, cara. Foi valeu. Obrigado você. Um papo eu quero Pra quem não conhece o André Trigueiro, e eu acho que todo não sei o que tá fazendo. Na terra. Onde, onde você vive? É, onde você, você que vive? Que eu tô fazendo aqui? Você vai achar o Instagram dele, André Trigueiro. O Facebook dele, André Trigueiro, jornalista. Tudo junto. Twitter, André Trigue E o YouTube, André Trigueiro, que tem um monte uh. de coisa lá. Inclusive na semana que vem volta as suas conversas, André.
0: Ah, sim, quarta-feira, Moja Coen A gente vai bater um papo às ah, e meia da manhã. Nossa, oh, fanzona, hein? Oh, fanzona, fanzona.
1: Cria um crush nessa mulher <risos> que não <risos> é dessa
2: vida, gente. Não, não é vamos, chamar vida. <risos> vamos chamar ela. Vamos chamar ela. Vamos ah,
3: chamar ela. Ai, eu acho ela <risos> tão maravilhosa. Uh, Zero defeitos. André, eu queria. Nossa! Eu tô assim emocionada de verdade, meu coração tá apertado aqui mesmo. Chora. É, mas eu eu não que, nossa, eu, é, eu tô eu sentimentinha ultimamente, né? Então eu posso chorar. Mas eu queria explicar que não é pelo que todo todos nós falamos no começo por você ser famoso, por a gente te admirar Sim. demais, não não é nem por isso. É porque tudo o que você falou, cada palavra que você falou aqui pra gente, que você compartilhou é. com a gente, elas foram extremamente ao encontro de muita coisa que a gente conversou ao longo das últimas semanas. Muita coisa! E vou, vou além disso, vai muito ao encontro de muitas coisas que eu conversei com outras pessoas que nem são do movimento espírita. Então, eu tô de verdade, meu coração tá apertado, porque eu tenho uma gratidão imensa por Deus, por Jesus, pela espiritualidade. Porque eu sei que eles trabalham da forma que a gente precisa para que a gente aprenda. E eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente conversou aqui... Foram coisas que vão só auxiliar cada vez mais o nosso aprendizado. Porque tinha muita coisa que a gente estava falando, repetindo, mas não estava absorvendo. Então eu acho que esse, esse bate-papo foi assim, nossa, sensacional. Então de verdade, do fundo do meu coração... Eu quero agradecer muito a sua presença aqui nessa noite com a gente. Muito obrigada.
4: Eu vou poder contar pro meu neto e pros meus filhos que eu conversei com o André Trigueiro.
0: Ah, para com isso. Segura! Não, é sério, Segura! Gente. Segura essa. Eu vou contar
4: pro meu pai e pra minha mãe hoje. Eu vou acabar essa reunião e vou falar, ó. Falei com o André Trigueiro.
1: Eu queria dar um recado do meu pai, porque eu já contei pro meu pai antes, porque eu já tava muito ansiosa. E meu pai mandou eu falar pra você que você é muito 10, que ele gosta
0: muito ah, que um que ele ficou
1: muito feliz ai ele um um vai muito feliz assim foi um papo muito muito bom
2: nossa muito gente bom. não tenho palavras para agradecer obrigado André nossa. olha a porta do Speedcast está aberta quando você quiser Você ficar com saudade da gente. <risos> você vai gravar de novo me me manda mensagem eu tô com saudade daqueles meninos lá
3: <risos> queria participar de outro programa com eles <risos>
2: Que a gente, com certeza, vai, vai atender teu pedido aí. Muito obrigado por ter participado. Gente, é isso, então. Você que acompanhou o Cast aí nós conseguimos, André vamos, vamos! Quem duvidou da gente? Que
4: Nunca duvidei. Continua
2: acompanhando o nosso trabalho no Spiritcast Brasil, no Instagram, no Facebook, no... Spotify, essa conversa vai estar disponível, um abraço pra todos vocês e agora a gente encerra aquele saudoso maravilhoso e já conhecido dentro das casas espíritas que assim seja que assim que seja, assim seja <risos> <meu> <risos>